0: 好，咱们开始上课。上一次课咱们讲到了《西游记》，那么咱们对《西游记》的一个基本的情况做了一点介绍。这一节课开始呢，咱们讲两方面的内容为主，一个是《西游记》的意义结构，另外一个呢就《西游记》的一些主要人物。那么除了这两个部分以外，咱们还准备介绍一下《西游记》的写作上的一些特点。下面咱们就先讲一下《西游记》的意义结构。《西游记》这部小说，咱们上次说过了，它跟《三国志演义》《水浒传》应该它的成书的方式应该是一样的。这是一种历代累积型的小说，但是关于是不是历代累积型，或者历代累积型应该怎么来界定等等，这个学术界现在有争论。但是我还是比较倾向于用“历代累积型”这个概念。历代累积型的小说，它的特点，咱们上次说了像，像滚雪球一样，带概这么一个特点。一开始有这么一个故事。大致的一个框架。那么，在这个大致框架下的若干个故事，经过长时间的流传，一百年、两百年、三百年、五百年，那么长时间的流传以后，有的故事在流传过程当中消失了，有的故事在流传过程当中变异了，有的故事呢，在流传过程当中增加进来了。所以，这是一个过程。这个过程，这个故事本身的形成过程，如果有一些具体的文本存在，那么你可以比较不同文本之间的差异，来看这个故事成书过程当中它的流变。《西游记》这个故事就有不同的文本存在，当然这个不同文本存在不是单一的，这是咱们研究这个历史现象的时候一个很注意的一个问题。其实这不同文本的存在，它不是单一的，不是说《取经诗话》只有唯一的一种，跟《取经诗话》同时的作品、同时代的作品可能有若干种。同样的，《取经诗话》是在说书场上说的，那么跟咱们这个教材一样，有这么一个中国文学史，并不意味着任何一位在北师大讲堂上。讲授中国文学史的老师都是这么讲的，他肯定不一样，啊，我讲的和其他老师讲的他不一样，这故事本身也不一样，所以它有变异。但是现在存下来的可能只有唯一的文本，存下来的这个唯一的文本不代表当时流传的时候只有唯一的面貌，这点大家要注意。所以在文本对比的时候，你同时要注意到一个特点，就是后处的文本。跟前处的文本不是一对一的关系，可能是一对多的关系。前边有好多个文本，在后处的时候呢，选择了不同文本，形成了第二个文本，但这个选择过程你不知道了，你不知道了，你只能一对一的来进行对比，所以这个是值得注意的。《西游记》的眼镜大概也有这个过程，而这些书还有一个特点，这种历代累积型，为什么现在有人提出质疑呢？就是根据这么一个特点，现在所看到的这几部作品《三国志演义》《水浒传》《西游记》，都是比较成熟的一种状态。换句话来说，这种比较成熟的状态，肯定在某一个时间、某一个地点，有某一位写定者，或者叫改编者，或者叫整理者，他最后。写成了这么一个文本，总有这么一个人，最后成了这么一本书，所以这是历代累计成的特点。他在滚动的过程当中，最后总有一个写定者，而一旦有了这个写定的定本，那么在他之后的不同版本的变异，就是在这个本质上的变异，和以前不一样了。以前因为有不同的版本，啊，有不同的说书者，他有这种情况。但是后来就后来流传状况就不完全一样。后来流传状况是一个定本，多种说说书的方式，啊，多种说书的方式。就是《西游记》也是一样，有一个定本，但是可以有不同的人、不同的说书者，在不同的场合，他可以不同的演说。但是毕竟有了一个定定本。那么这个定本，咱们现在可以看到。就《释厄堂本》，它是一百回，大的划分是三个部分。从这三个部分来看，明显的存在一个问题，就是第一个部分的这个故事，孙悟空出生和大闹天宫的这个故事，在以往的，就是在《西游记》《释厄堂本》之前的。《取经诗画呀，《西游记》童话等等，这样的一些文本当中都没有出现新加进去的，所以大家就会经常提出这个问题：，就是为什么加进了孙悟空出生和大闹天宫的故事？什么时候加进了这个故事？这个故事又是怎么来的？这样去推论。至于唐僧的身世，取经的缘起，到后来西天取经这个过程，那么在《西游记》评话里头已经有了，在《西游记》杂剧里头已经有了，也就是说，至少在元代已经有了这个两者结合在一起。因为咱们知道，西天取经这个故事的主角最核心的一个人物是唐僧，没有唐僧就没有这个故事了。那么。到了《西游记》这部小说，很明显的把孙悟空这个角色置于唐僧之上，首先出现大篇幅的，首先的出现的是孙悟空。当然，在西天取经这个诗画里头，孙悟空已经就是孙猴子吧，已经成为很重要的一个人物了，孙行者啊，成为很重要的一个人物，但是还没有凌驾于唐僧之上。那在《西游记》这个故事里头，《西游记》这个文本都已经不一样了，这是咱们值得注意的一个现象。那么有了这个现象以后，就有了后人的争议。第一部分，孙悟空出生于大闹天宫的故事，是五百年前的一个故事。那么五百年后出现了唐僧僧事取经缘起和西天取经这样的一个故事，中间间隔的时间是五百年，五百年压在五指山上五百年。那么五百年前和五百年后这两个故事之间，这么一并置，先后的这么一搁置以后，有关系吗？有什么关系呢？究竟作者要表达什么呢？这样就出现种种不同的阐释，因为这整体的结构它就这么一种结构。第二个部分和第三个部分之间的结构关系很顺，是吧？就是为什么要取经？啊，原来有这个故事。那取经的主要人物唐僧呢？唐僧怎么来的？哎，有这个有他的故事，这比较顺。但是为什么把孙悟空故事搁在前头展开了七回的整个篇？为什么猪八戒、沙和尚等等他没有前头的故事呢？所以这两者之间究竟什么关系呢？有着种种的争论，大闹天宫、西天取经之间那个关系，有着很多的说法。因为从整体上来看，这两个部分显然讲的是两个故事，从故事本身是两个，一个是孙悟空的辉煌的。奇特的出生和辉煌的事迹，那么第二个才是西天取经。孙悟空加入了一师三徒，或者说一师四徒这样一个队伍当中，西天取经一个集体性的行为。那么有了很多种说法，有的人认为是一种心学的象征性文本。关于心学，是解读。明代文学、明代哲学、明代思想、明代文化的一个重要的问题，就是你要不懂得心学，对明代很多的现象无法解释，尤其是明代中叶以后很多的现象你无法解释。简单的说呢，就是从宋代以后，北宋。发展到南宋，南宋时期，所谓理学或者道学，就出现了自身之间的两个派别，一个派别叫程朱理学，那么程朱理学这个派别的势力是最大的，从程氏兄弟一直到朱熹，以朱熹为代表。程朱理学基本的观念是认为人心本于天理，就在人之外、人之上，有一种绝对意志、绝对权威，它叫天理。这个绝对意志、绝对权威是外在于人，跟人不是合为一体，是外在于人的、凌驾于人的，但是决定制约着人。人心本于天理，或者简单的说叫人本于理。人这一种主体，本于一种客体，而这种客体是人所共享的理。这个说起来好像很复杂，实际上就认为在人之外有一种冥冥之中有一种天理，这个天理制约着人，制约着人的一切。那么这是一种观念，这种观念咱们用现代哲学的语汇。可以给他说成是客观唯心主义，它是唯心主义，因为这个理是怎么构造出来的？但它又是客观的，是一种客观存在的实体。这个实体你看不见摸不着，但它在哪？在哪呢？在人之外，在人之外，还有这么一个东西啊，这是一个观念。那么跟成熟理学相对立的呢，或者说有一定分歧的呢，是陆九渊的心学。陆九渊的心学从南宋开始。那么他和朱熹曾经有过很热闹的一场争论。那九渊的心学为什么叫心学呢？他认为天理不外在于人，而内在于人，人心即天理。那用现代哲学的语汇，就是主观唯心主义。那可以称为主观唯心主义，这都是相对称的了。那么什么叫主观唯心主义呢？就是。人所构想的一个理，它实际上存在于人本身心中，心即理，理即心，它是一个东西。但这一个东西又可以分裂成两个东西，你好讲两者之间的对立，两者之间两者之间的关系，而这种关系是内在的，内在于人心当中的。所以天理不外在于人心，而内在于人心，所以就进行争论。来进行争论，应该而是主观唯心主义是更彻底的唯心主义，因为他不在人心之外去找一个理，来、啊、找一种天理，而客观唯心主义是人更想出了一个天理，然后说这个天理是外在于人的。陆九渊说这个是多此一举。那么陆九元这个心想，哎、呃，这个思想影响到了明代，就有了所谓王阳明、玩手人的心学，基本上是从这来的。当然有有的变异，有些变异详细的变异咱们不说，这属于哲学史、思想史的问题。就是“心即理”这个命题，构成了王阳明心学的一个基本的理论，所以叫心学，或者是后代就称为陆王心学。那么后代的人就经常争论，有所谓叫做朱陆异同论。就是朱熹的学说和陆九渊的学说到底是同的还是不同的？咱们知道有同有不同，同的是认为都是人心构成了一种理，而不同的是人心构成这个理，在朱熹那是外在于人的，在陆九渊则是内在于人的，不同只是在这一点。而人心构成的这个理，又是本源于社会的，有着社会性。不仅仅是有着个人性，有着社会性，有着道德本体性，是一种道德本体之理。那么这种道德本体外在于人心成为天理了以后，它是用一种道德本体的绝对支配来制约人心。那道德本体内在于人成为人心本身了以后，就成为道德本体自觉的、自愿的内化于人的心里头，制约着人的行为。是这么一种解释，所以它有同有异。用咱们现在的话来说，就同的它都是唯心主义,义，异的只是一个讲客观，一个讲主观。呃，大概是这么个意思吧。那么中国人讲心是和身相对而论的。那么这种心实际上本身存在于身之内，因为心本身。是生的一个器官，但是这个器官，当它精神化了、抽象化了以后，它似乎又可以外在于人。因为从古代开始，人们都能感觉到人的精神和肉体既是统一的，又是分裂的。怎么感觉得到呢？因为每个人都会做梦。当你做梦的时候，你发现。我明明躺在床上，明明在屋子里头睡觉，怎么我就能梦见我在荒郊野地里奔跑呢？怎么能我就能梦见我在天空上飞行呢？我就能梦见种种的东西，那么这个心不就外在于人了吗？因为我明明躺在床上，明明在这屋子里头，明明在这睡觉，怎么我的精神就超越于我的肉体了呢？最早的原始观念，就从这一点出发。产生了精神和肉体之间的联系和分裂，最早就有这个，所以就有心和身之间的这种关系。它既是心明明是在身体里头，但它又可以外在于身体，外在于身体。那么这是中国人的一种观念，我中国一种观念，用心来代表思维的本源。来代表精神的本源，或者说直接的，就是代表思维的本体和精神的本体，就是心，用这么一种概念。而这种概念应用到了儒家的学说，叫心性论；应用到了道教的学说，应用到了佛教的学说，都成为心性这样一派观念。所以，儒释道三者在这一点上是相通的。就是对一种精神东西，对一种内意内在于人又外在于人的一种精神性的东西的思考。这实际上是人在古罗马呢，咱们知道是有一个名言叫“认识你自己”，或者说“认识我自己”。认识你自己是哲学一个最核心的命题。而当认识你自己的时候，最核心的问题里头最核心的要素，就是人的精神和肉体之间的关系。对吧？认识，你要认识你的精神和肉体之间的关系，这个可以有种种不同的话语来阐释它。那么就有所谓心学，而古人认为，这个从晚明清初、明末清初的时候开始。人们在解释《西游记》的时候，就认为《西游记》就是心学的一种象征性的文本，心学的一种象征性的文本。那么怎么象征？象征的内涵有些什么问题等等，这个后面再说。那大家也可以进一步思考，因为这一方面的文章，大家上传了好几篇这方面的文章，是就心学和《西游记》的关系，那心学和《西游记》的关系。那么，同样的和《西学西游记》关系，你可以引申的就是道教之学，道教之学不仅是道家之学了，道教之学和《西游记》的关系，佛教之学、佛学和《西游记》的关系等等，都可以从这里头加以引申，加以种种的阐释。而现在有一些学者，尤其对道教之学和《西游记》的关系呢，情有独钟。哎，他整个把《西游记》说成是道教学问的一种象征性文本或者形象性文本，来种种来进行解释。因为道教是一个很复杂的东西，它融合了很多有庄子、老子的思想，有阴阳五行的思想，有很多民间的种种的观念。啊，呃，有不少同学在写这个咱们思考题的时候，也谈到了这个宗教和文学的关系。在理解宗教和文学的关系的时候呢，你可以知道有那么一些核心性的特点是值得思考的。你比如说，第一，像儒学，咱们讲儒教之学或者是孔孟之学、孔孟之道，是不是一种宗教？按现在的方法、按现在的理论、按现在的观念来看，应该说是一种准宗教，但不是纯粹的宗教。是一种准宗教，就带有某种宗教色彩，但不完全是宗教。呃，这个是儒学的这个特点。